0: Reggeli a rádió reggeli információs műsora Reggeli személy
1: Boronyi Krisztina Ferencváros polgármesterrel a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljött!
0: Jó napot kívánok, jó reggelt mindenkinek!
1: Önnek tetszik az atlétikai stadion?
0: Igen, mármint az épület? Igen. igen. Szerintem kifejezetten szép épület lett, igen.
1: Nagyon sokszor jövök ott el, és mindig nézem, és sose tudom eldönteni, hogy illik-e az oda, nem túl nagy ugye nem nagyon van ott más, azon a környéken, de akkor ezek szerint, amikor ön látja, akkor, akkor örül annak, hogy ez a kerületében van.
0: Hát nézzel, ez nem ilyen öröm kérdése, és a kérd, az ön pedig az épületre vonatkozott. Én mindig nagy szeretettel csodálok mindenféle építészeti alkotásokat. Az épület nekem tetszik, én nem gondolom, hogy ez, a legjobb, ez volt a legjobb hely az atlétikai stadion számára. Ennek nyilván többször hangot is adtam. Az, hogy ez ide került, és az, hogy ezt egyébként a kerületünk és a főváros is támogatta, az egy 2019-es helyzetnek, jelesül annak a helyzetnek, hogy akkor kellett a kormánynak és Budapestnek választ a az atlétikai világbajnokság megrendezésének támogatásáról. Akkor kellett benyújtani a, a végső pályázatot a, a Nemzetközi Atlétikai Szövetséghez. Tehát akkor volt egy döntési pont, amikor is döntenie kellett a frissen vezetésbe került ellenzéki főpolgármesternek és a mi testületünknek is arról, hogy ezt támogatjuk-e. Ez akkor megszületett ez a döntés, az fővárosban egyhangúan, nálunk egy tartózkodással, tehát gyakorlatilag egyhangúan, tehát onnantól kezdve ez, hogy is mondjam, ez a Rubikont átléptük, és hogy szépe a stadion, hát szerintem szép, igen.
2: Akkor ha összességében nézzük ezt a megállapodást, amit kötöttek, az látszik, hogy az egészségügyi támogatás az már megérkezett, ott ugye a területrendezéssel Duna, Dunánál még vannak feladatok. Összességében mondva, mennyire elégedett azzal, amit kaptak cserébe.
0: Hát azt kell mondanom, hogy időarányosan mindent megkaptunk. Éppen tegnap előtt érkezett meg a szakrendelőnk utolsó, részlete, ugye a, ezt a fejlesztést, ez egy új, teljesen új épületet jelent, teljesen felszerelve a legmodernebb és legújabb technológiájú diagnosztikai műszerekkel, CT-vel, mammográfiás készülékkel, ultrahangokkal, nem tudom, mindenféle tényleg 24. századi orvosteknológiával. Ez erre az építkezésre és fejlesztésre 5,6 milliárd forintot kaptunk már meg, tehát ez már befejezett. Egyébként az pont két hete ért el a, a legmagasabb pontját, az építkezés az zajlik, és a jövő év elejére be is fejeződik. Ezen kívül 1,3 milliárd forintot kaptunk, két nagyon rossz műszaki állapotú, nélküli lakásokkal tartalmazó bérházunk rehabilitációjára. Onnan 70-80 családot költöztettünk jó, összkomfortos körülmények közé ennek a megállapodásnak köszönhetően. A, éppen most tisztázódott a stadion körüli zöld park, ugye az első, vagy legfontosabb kérésünk az atlétikai világbajnoksága, és a stadionnal kapcsolatban ennek a finanszírozási környezete, ugye ez azt jelenti, hogy a stadion körülbe fogja venni gyakorlatilag egy olyan típusú szabadidő park, ahol tömegsportra lesz lehetőség az extrém Biciklizéstől a, nem tudom, a kerékpározás, a futás, lesz mászófal, lesz egy nagy játszótér, lesz homokos plázs, mindenféle szabadidős és sportinfrastruktúra, és ezen felül a stadion épületében egy száz fő sportovoda. Kerül a kialakítása, Ferencvárosi működtetésre, Ferencvárosi tulajdonban, Ferencvárosi gyerekeknek. Ugye most a VB után egy évre újra lezárják az egész területet, visszabontják a, lelátó, a mobil lelátókat, is elkezdődik ennek a kialakítása. Ö, ezen felül visszakapjuk a vitukis strandot, az egy újabb beruházás, és a Kisduna, ahogyan is említette, revitalizációja, ami egy legalább hét éves folyamat, és nem csak a kotrás tartalmazza, hanem gyakorlatilag azt, hogy ez a páratlan dunaág, ami 9. kerület egyik határát adja, ez mondjuk alkalmas legyen arra, hogy emberek fürödjenek benne, illetve rekreációs tevékenységre is, hiszen most ö, részben az alacsony vízállás, a kotrás évtizedes elmaradása, illetve a Duna vízének a, az eddigi betáplálhatatlanság, bocsánat, a bocsánatot csúnya szóért miatt egy egy vízé, egy változott, Ugye ezt jelent, jellemzően, vagy jelentős részben uniós forrásokból fedezik. Ennek a két éves előkészítő szakasza most fog majd lezárulni, úgyhogy ez a projekt is folyik. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy amit mi kértünk, és amiben mi megállapodtunk a kormányzattal ennek a világbajnokságnak a megrendezésért cserébe, az teljesült.
1: Akkor ez egy mindeszerű együttműködés ellenzéki önkormányzat és Fidesz kormány között, és akkor ezek szerint ez lehetséges?
0: Hát én a saját példámat, vagy a kilencedik kerületet tudom elmondani, és ezt a projektet, ez igenis lehetséges. Én nem mondom, hogy könnyű volt a 19 óta ezen az együttműködésen, a megállapodáson, ennek a részletein a, a szerződéskötések, a támogatási szerződések, a különböző nyomásgyakorlások, részletek, Kialakítása, amit milyen módon lehet egyáltalán megoldani. Ugye ez egy gyors és rapid megállapodás volt, egy rövid ö, szöveges része, a kormányhatározat sem volt részletes. Ezeken mi gyakorlatilag heti szinten dolgoztunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy konstruktívan együtt dolgoztunk a kormányzat képviselőivel.
2: Akkor beszélgessünk olyan projektekről, ahol ez nem ennyire egyértelmű és egyszerű, mert hogy pont arról beszélgettünk itt reggel, Meci Jánossal, hogy nehéz lehet egy olyan közegben polgármesternek lenni, ahol a kormányzati főprioritások nem feltétlen egyeznek a kerület polgármesterének a prioritásával. Például ugye most említette az előbb a bérlakás programot, amire most lesz lehetőség, de hát nem úgy halad sokak szerint, ahogy kellene. Tehát egy azért valamilyen szinten ellenszélben dolgoznak, milyen lehetőségeik vannak mondjuk egy ilyen projektben, amikor bérlakásokat akarnak, amikor olyan prioritásokat akarnak érvényesíteni, amik öröknek fontosabbak, és nem mondjuk egy építés, ahol nyilvánvalóan a kormány mindenféle engedményeket fog tenni, csak ha már meg az a stadion.
0: Hát nézze, a Ferencvárosi rehabilitáció az egy sok vagy széles körben ismert történet. Ugye itt a, a rendszerváltáskor Gegesi Ferenc polgármestersége, ami 20 évig tartott, és utána is még a, a Fidesz 9 éve alatt folytatódott az a típus, típusú városrehabilitáció, ahol nem Értékesítették az önkormányzati lakásokat, hanem megtartották őket, felújították őket, illetve a városképi szempontok figyelembevételével gyakorlatilag új városrészeket hoztak létre. Ez egy nagyon értékes. Folyamat, aminek, hát ha úgy tetszik, a végén tartunk annyiban, hogy még mindig 36 olyan ház van Ferencvárosban, amihez gyak- 100, több, 100 plusz éve épültek, és hát az IKV volt az utolsó, aki így hozzájuk nyúlt nagyjából valamilyen karbantartásra, vagy állagmegóvásra. Ez a, ez ugye azt jelenti, hogy a bérlakásaink viszonylag nagy számban nekünk bérlakásiink viszonylag nagy számban vannak a többi kerülethez képest, és így szociális bérlőink vagy önkormányzati bérlőink is viszonylag nagy számban vannak Budapest más kerületeihez képest, és természetesen ez egy nagyon fontos, talán a legfontosabb prioritása a városvezetésnek, hogy a még megmaradt ilyen épületekből és lakásokból jó körülmények közé kerülhessenek a mi lakóink. Amit én érzékelek, ugye négy év, most már lassan négy éve, hogy ez a városvezetés van, hogy minden előző városvezetésnek jelentősen, tehát nagyságrendekkel több forrása volt erre a célra, és nem saját forrása, hanem fővárosi állami uniós forrása, illetve a magánbefektetőkkel való együttműködés is jelentősen segítette ezt a folyamatot. Mi gyakorlatilag az elmúlt négy évben nem tudtunk külső forráshoz jutni. Sem az állam nem szánt erre for pénzt, sem a főváros nem, nem is volt neki, de most ez egy, egy másik történet. Nem szánt erre pénzt. Uniós források sem voltak, csak a saját magunk által, vagy a mi rendelkezésünkre álló adóbevételekből, illetve saját bevételekből tudunk, vagy tudtunk erre fordítani, és ehhez képest szerintem mi nem állunk nagyon rosszul. Egyrészt két teljes ház lesz a ciklusban, amelyet nulláról, tehát a falakig újítunk föl, ez, ez majdnem 60 vadonatúj lakást jelent. Másrészt a kormányzattal kötött megállapodás alapján még a terveken felül két ilyen házat tudunk kiköltöztetni, és ezen kívül nyolc házból, 8 teljes házból költöztettünk ki lakókat jobb körülmények közé. Tehát 10 nagy bérházban élő, több száz családot juttattunk az elmúlt négy évben méltó lakhatáshoz, és és azt kell, hogy mondjam, hogy hogy abból a megtakarításból, amit egyszerűen azzal értünk el, hogy nem lopunk, abból ahhoz mértán, hogy nincsen külső forrásunk, mi a rehabilitációval is jól tudunk haladni, és ehhez is hozzájárult a kormány a megállapodás? megállapodás.
1: Majd a nem, nem lopásról beszéljünk mindenképpen, de hogyha már itt megint megemítette azt, hogy a kormányjal együtt tudnak valamennyire működni ebben a kérdésben is, hogy az a vád, ami éri a kormányt Budapesttel kapcsolatban elsősorban, hogy elveszi a önkormányzat pénzét, ellehetetleníti, ellehetetleníti az ellenzéki városvezetéseket, s a többi ez Ferencváros esetében nem igaz? Vagy kérdezhetem úgy is, hogy önöknek van pénzük és békén vannak hagyva?
0: De hogy is ez mindenkire egyformán igaz. Azok a Covid idején elkezdett pénzmegvonások és elvonások, amelyek ugye a helyi adó megszüntetését jelentették, a parkolási bevételek megszűnését jelentették, különböző normatív bevételek csökkenését, megszűnését jelentették, ezek nekünk hát majdnem 4 milliárd forintos kiesést jelentettek és nyilván a többi kerületnél is a nagyságtól függően többet, kevesebbet, de, de, de sok pénztől fosztott meg minket. Viszont azt kell, hogy mondjam, a, a, a végigélve ezt az időszakot, hogy a amihez hozzátartozik például a szolidaritási adó megemelése is, jelentős megemelése, ami ugye a, a, a fővárosnál 5 milliárdról, most már 75 milliárdnál tartunk ez alatt a négy év alatt. Nálunk ez 900 millió forintról több mint 2 milliárdra nőtt, vagy most ebben az évben a, annyira fog növekedni, tehát ez is egy jelentős elvonás, ami a 3,5 milliárdon még túl van, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez kifejezetten és leginkább a fővárosról szól. Tehát úgy van kitalálva és irányítva, és olyanok ezek a szabályozó eszközök, meg ezek az elvonások, hogy Feketén-fehéren látszik az, hogy a főváros, a főváros vezetését akarják gyakorlatilag tönkretenni és hitelteleníteni. Nagyon szeretnék elmondani, hogy Karácsony Gergely a baloldal csődbe vitte a fővárost. Ezért mindent meg is tesznek, és ebből a szempontból, mivel ez a legfontosabb politikai cél, a kerületek és a más települések egy picit enyhében vannak kezelve. Tehát ez, ez arról... A, tényleg arról szól, hogy a fővárost valamilyen módon ö, visszaszerezzék, és mivel itt nagyon jelentős ellenzéki többség van, szavazói többség, ezt ilyen nagyon radikális eszközökkel lehet csak elérni. Azért egy csőd, csődhelyzelt, amire nem volt még példa a magyar, Az új 90 utáni önkormányzatiságban az valószínűleg tényleg jelentősen megrendíteni a támogatottságát, Budapest Budapest vezetésének a támogatottságát.
2: Akkor még nézzük azt meg, hogy pénzhiány és forráshiány van, és akkor visszatérünk a stadionhoz, ami majd egy év múlva meg fog nyílni. Azt biztosan tudható, hogy az óvodát az önkormányzat fogja fenntartani, a többi az még eléggé kérdéses. Lesz majd erre forrás, vagy hát mi lesz a stadionnal majd, amikor majd megnyílik, már elbontották a lelátókat, és már igazából nem lesz ott ilyen nagy rendezvény, mint ami most várható.
0: Ugye a részletek még ebből a szempontból, tehát a működtetés szempontjából nincsenek kidolgozva, az teljesen egyértelmű, hogy az óvodát azt mi fogjuk működtetni, illetve számos közösségi helyszínt is bevállalnánk, ugye ezt nekünk a Magyar Atlétikai Szövetséggel közösen kell majd csinálni, hiszen ők kapják meg a stadiont a, a működtetésével egyetemben, én azt gondolom, hogy ebből tényleg lehet egy nem csak nagy stadion jellegű, tehát például a Puskás arénához hasonló helyszínt csinálni, ahol néhány nagy koncertet szerveznek, illetve labdarúgó mérkőzések vannak, hanem egyrészt a stadion adottságai, tehát a felső gyűrű, ami egy és egy futógyűrű, a, a, a stadion körül kialakított sport, tömegsportra alkalmas létesítmények, ez mind olyan használatot tesz lehetővé, ami gyakorlatilag napi szintű használata a stadionnak. Mi kértünk kifejezetten kulturális és és kulturális célú funkciókat is. Például lesz egy olyan mobil színpadunk a stadionban, amely kisebb, hangsúlyozom, tehát én nem akarunk, nem tudom, most majdnem princet mondtam, de ő már szegény, meghalt, tehát nem akarunk szupersztárokkal koncerteket rendezni, de kisebb koncerteket szervezésére alkalmas színpadot is például kértünk a stadionba. Lesz ott egy szabadtéri mózé, tehát egy nagy kivetítő, ahol mi tudunk különböző filmeket, előadásokat filmeket vetíteni, előadásokat tartani. Lesznek olyan, jell- lesz egy szoborpark, ahol, ahol tervezzük azt, hogy a, a talán sokak által már ismert public art kiállításaink, ugye itt volt az elhíresült BLM szobor, illetve a szaróvitészként szintén most idén elhíresült ö, alkotás, amivel fiatal, képzőművészeknek szeretnénk rendszeresen bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ott erre lesz egy rendezett nagyobb hely, tehát lesz egy szoborpark is, tehát lehet ezt úgy használni, hogy hogy integrálva sport és kulturális szabadidős jelleggel. Úgyhogy mi ezeknek a, a programoknak, kulturális és sportprogramoknak a szervezésében is részt fogunk venni, illetve nyilván az óvodánk egy nagy játszótérrel, ami egyébként mindenkinek nyitott, tehát nem csak az óvodások fogják tudni használni, annak is a, a működtetésében részt veszünk. Remélem, hogy hogy ö, sikerül ezt úgy kialakítani az atlétikai szövetséggel, hogy ez mindenkinek jó legyen, és mindenkinek a megelégedésére szolgáljon, illetve ö, a forrásaink is elegendőek legyenek rá.
1: Hogyha már mondta nem lopást az önkormányzat részéről, akkor az állam részéről arról meg van győződve, hogy ez a sok 100 milliárd forint, amit erre a stadionra elköltöttek, ez, ez jól lett elköltve? Tehát, hogy itt nincsen túlározás, meg, meg egyéb probléma? Te hát, foglalkozik ezzel egyáltalán?
0: Hogyne, természetesen foglalkozom vele, tehát én is szájtva figyeltem, ha jól emlékszem, több mint a duplájára emelkedett ennek a, a stadionnak. 250
1: milliárd körül az, járunk. És,
0: és 100 körül volt az elején. Tehát amikor, ezt, amikor először beszéltünk 19 végén ennek a költségeiről, akkor 100 milliárd körülire becsülték, és őszintén nem lehet látni nyilván azokból a kormányhatározatokból, hogy ezek milyen munkákra vagy pontosan milyen célra ö, mentek el ezek a pénzek, amivel ezek szent két és félszeresére növekedtek a költségek. Minden ilyen típusú ö, költés nagy visszhangot vett természetesen, hiszen A sportszélú beruházások azok olyan mennyiségű közpénzt vittek el az elmúlt 5-6 évben, hogy abból már az egészségügyben vagy az oktatásban is látható javulást lehetett volna elérni. Ismerjük mindannyian azokat a közbeszerzési gyakorlatokat, ahol valahogy mindig csak Szíly vagy, vagy Mészáros Lőrinc, vagy garancsi cégek nyernek, és ők viszik el a legnagyobb értékű beruházásokat, ö- én a saját gyakorlatomban egyébként, tehát a kerületi közbeszerzéseknél azt tapasztalom, hogy ilyen piciben, nem politikailag nem kiemelt fontos beruházásoknál a közbeszerzési gyakorlat egyébként takarékosabb és olcsóbb beruházásokat tesz lehetővé.
2: Van egy másik nagy kiemelt beruházás, vagy legalábbis beruházás terv, vagy egykori beruházás terv a Fudan Egyetem a kilencedik kerületben? Úgy tűnik, hogy ebben a kerületben zajlanak az események. Lesz Fudan Egyetem? Szerint.
0: Egy nagyon pici kis színes, hagy mondjak. Ezt a kérdést én gyakorlatilag azóta is majdnem, hogy hetente, két hetente megkapom, és általában külföldi újságíróktól. Nagyon feltűnő az, hogy, hogy ez a téma, ez a nemzetközi sajtóban még mindig mennyire friss vagy élő. Tényleg a legnagyobb hírügynökségek, rádiók, online és nyomtatott lapok a Hongkongtól, Amerikáig jönnek ezzel a kérdéssel. És ez is mutatja azt, hogy, hogy a valóságban a Fudán Egyetem ügye az nem egy a most folyó nagyon erőteljes kínai gazdasági kapcsolatok, Kínával épített gazdasági kapcsolatok által meghatározott projektekből. Tehát nem egy 20. akkumulátorgyár, vagy, de még csak nem is egy Belgrád Budapest vasútvonal. Ez egy olyan, olyan a gazdaságon túlmutató projekt, amit egyébként a, a kínaiak is és a magyar kormány is nagyon-nagyon szeretne megvalósulva látni. Ez arra is utal, vagyis az is utal erre, hogy, hogy jól láthatóan erős tiltakozás volt az egyetem megépítése ellen. Többször fideszes mérések szerint is kiderült, hogy a saját szavazótáboruknak is az elnyomó, vagy elsőpről többségen nem ért egyet a, a beruházásról az egyetemmel. Népszavazást lett ígérve ö, tényleg ö, gyakorlatilag ezt az ellenzéknek azért sikerült megakadályoznia ezt a projektet, és ehhez képest a, az erről szóló törvény, hiszen törvénybe foglalták az alapítvány, a működtető alapítvány létrehozását, a FUDÁM megépítését, állami vagyont kapott az alapítvány, illetve tisztségviselőket neveztek ki az élére, és folyamatosan pénzelik. Tehát ez a törvény, ez az alapítvány ez még mindig, mindig megvan. Ezt, ezt nem vonták vissza. Nem mondták azt, hogy akkor ez most így nem lesz, hanem gyakorlatilag politikai döntés kérdése az, hogy Orbán Viktor döntésének a kérdése, hogy ezt holnap elkezdjék építeni. Hiszen még csak magyar forrás sem kell hozzá, már az eredeti tervekben is kínai hitelből épült volna, és nem csak, hogy kínai hitelből, de a kínai állami építőipari vállalat által, tehát az európai közbeszerzési rendszert a Európai és magyar cégeket teljesen kihagyva, egy az állami építői cég építette volna a Fudent. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nincs elfelejtve, amint olyan lesz a a közhangulat, vagy változik valami a a kínai-magyar viszonyban, és Orbán Viktor úgy dönt, akkor ez már másnap elkezdhet ennek a beruházásnak a megvalósítása.
1: És tud ezzel bármit a önkormányzat kezdeni? Hogy ez ne legyen? Illetve akkor kérdeztem úgy is, hogy ha megérkezik az állam, és azt mondja, hogy akkor még egy szakrendelőre tudunk forrást adni, és a Fudan Egyetemen belül is működhet egy óvoda, <haz> akkor, akkor az önkormányzat azt mondja, hogy jó, hát akkor win-win.
0: Nem, ez egészen biztosan nem összehasonlítható két projekt. A, a Fudan Egyetemnek semmiféle a köz számára uh, látható vagy feltételezhető haszna nincsen. Ez az egyetem nem fogadna uh, magyar diákokat gyakorlatilag csak kizárólag ilyen fél évente, 3-4 millió forintos tandíjal. Uh, gyakorlatilag uh, nem látnánk bele a működésébe. Az összes biztonsági és nem csak nemzetbiztonságra, de mondjuk iparbiztonságra, vagy bármi hasonlóra gondolok, aggály az itt fennáll. És hát a legnagyobb problémánk vele, mármint a Ferencvárosnak, az az, hogy a mi kerületünkben, egyébként a kormány, a kerület és a főváros teljes egyetértésében, ami azért elég ritka dolog, tervezett kollégiumi diákváros venni el a helyet. Tehát az, az, azon a területen annak a projektnek kell megvalósulni, ja, mert az viszont nagyon is közérdek, nagyon is érdeke mind a Ferencvárosiaknak, mind a budapestieknek, sőt a minden magyarnak, hiszen azért a legtöbb diák, aki kollégiumi férőhelyet igényel, az vidéki.
2: Akkor én megint én azt kérdezném, amit imént Semmeci János, hogy Mit tudnának tenni? Hát már próbáltak sok mindent, hogy a népszavazási kezdeményezés elkaszálták, tehát gyakorlatilag, hogyha most előállna azzal a kormány, hogy holnaptól építkezünk, akkor onnantól kezdve teljesen tehetetlen lenne a önkormányzat. Hát
0: képzeljék, ez ne, nem köztudott, de ugye mi két ilyen kérdést adtunk be, és az egyiket nem kaszálták el. Tehát az, arról még mindig nincs döntés. Ezeket jellemzően egyben szokták kezelni, és akkor mind a kettőre azt mondják, hogy nem jó, de nekünk csak az egyik kérdésünkre mondták azt, a másik várjuk még mindig, hogy elbírálják. Egyébként ez egy furajoghézag, mert senki nem tudja, hogy meddig ülhet ezen az alkotmánybíróság. Úgyhogy meglátjuk, hogy az, ami lesz. Nézze, ez egy olyan ügy, amiben minden rendelkezésre álló politikai eszközt is fel kell használni, hogyha ez újra indítanák, vagy újraindulna. Természetesen úgy, hogy előtte a jogi és más hogy is mondjam, Hivatalos eszközöket azt felhasználjuk. Utána nyilván a politika jön. Hát ez pont egy olyan ügy, ami miatt egy polgármester akár kikötözi magát a szomszéd fához, a Fudán, vagy a Fudán területén álló fához. Szó,
1: szóval kikötözni magát? De persze, Jó, jó, csak ez jó <gül> ja, ez csak ez a...
0: Igen, igen. Csak Félessz... nehogy valami szadom az majd valaki. Ez egy második sajtót hogy ha
1: hogyha szemlézik ezt a beszélgetést igen, Ferencvárosról. Az országos, igazából budapesti sajtóban akkor szokott szó lenni igazán, amikor vagy pad ügy van vagy amikor valamit nagyon összevesznek a képviselőtestületben. És az egyik ilyen esetben, én őszintén nem emlékszem, hogy éppen mi vesztek össze ott a, a képviselőtársaival. Én akkor beszélgettem néhány ellenzéki, tehát úgy értve ellenzéki, hogy nem tudom, Momentumos MSZP, stb. képviselővel a testületből, és akkor ott nagyon szíták önt. Szerintem önnel is beszélgettünk akkor ugyanebben a témában. És akkor én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy ott milyen viszonyok uralkodnak, milyen viszonyban vannak ott önök Ferencvárosban egymással, azokkal a hát elvileg papíron szövetségesekkel, akik ugye nem a fideszesek. Az is érdekel, hogy a fideszesekkel milyen viszonyban van.
0: Én szintén nem hallottam ezeket a beszélgetéseket, ha megteszi, hogy majd átküldi nekem, azt megköszönöm. Ferencvárosról az országos, nemzetközi és helyi sajtóban Szerintem nem ez a kép jelenik meg. Megjelentett már az utcát nevezésektől kezdve az illatos úti sztoriig, a BLM szobor, a pad, ügy megjelent az atlétikai stadionos alkú. Nagyon sok, elég komoly ügy van a sajtóban Ferencvárosról. Ezek a, nem is tudom, hogy nevezzem őket, a belső... Csörték csörték, vagy púrparlék, szerintem a valóságban senkit nem érdekelnek. Az, hogy egy kerület vezetése hogyan működik, az nagyon sok mindentől függ. Ezek a képviselők, a most a testületben dolgozó képviselők, egyike sem akarta, hogy én polgármester legyek, mindannyian az, az előválasztáson ellenem indult jelöltet támogatták. Ez ugye egy olyan handicap volt az indulásnál, ami, ami nyilván dolgozni kellett, hogy, hogy ezek a, az ellentétek elsimuljanak. Ugye az előválasztáskor azt a feltételt szapták nekem, hogy én nem mondhatom meg egyáltalán, hogy milyen képviselők lesznek, ha szeretnék elindulni az előválasztáson. Tehát nekem alá kellett ezt írnom, hogy én egyedül leszek abban a testületben, ha egyáltalán előválasztáson el akarok indulni. De ez ugye már régen volt. Az, hogy jött a COVID, és gyakorlatilag a ciklus elején szinte másfél évig nem voltak képviselőtestületi ülések, és a képviselők nem is vettek részt a városvezetésben, egyébként sokszor akkor sem, hogyha hívtuk őket, vagy megkértük őket, hiszen veszélyhelyzet volt, Ez sem tett jót annak, hogy itt gyorsan összecsiszolódjon ez a társaság. De én azt gondolom, hogy mindent, ami Ferencváros számára fontos, például a stadionos megállapodást, például a rehabilitációval kapcsolatos döntéseket, például a nagy felújításokkal, a nagy beruházásokkal kapcsolatos döntéseket, hiszen ne felejtsük el a... Itt nagy térfelújítások is lesz, vannak és lesznek a ciklusban. Felújítottuk a Bakás teret, most kezdjük az Eccseri úti metro felszínt, ami egy hasonlóan nagy léptékű beruházás a Pötyös utcai metró megálló környezetét. A Valéria teret most újítjuk föl, tehát hogy, hogy nagy beruházásaink is folynak és befejeződnek. Ezek a fontos kérdések, és ezekben... Ez, ez a testület mindig szinte egyhangúan szavazott. Tehát itt nem barátkozni kell, meg nem szeretni egymást, hanem, egy, hanem új alapokra helyezni aztam, azért itt kilenc évig dúlt a Fidesz. És én pontosan tudom, hogy mennyi pénzt vettek ki ebből a kerületből, hiszen úgy, hogy elvonások vannak, mi három év alatt, vagy négy év alatt e, ilyen eredményeket tudtunk elérni.
2: De azért vannak pártok, akikkel úgymond barátkozik, akik a kvázi szövetségesei ebben a...
0: Hát hogy nem, 19-ben is voltak. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt és az LNP támogatott engem az előválasztáson, ők az én szövetségeim, szövetségeseim, a városvezetés részei, Hihetetlenül gördülékenyen, gyakorlatilag surlódásmentesen dolgozunk együtt, ők az én szövetségeseim, és a jövő évi indulásomat már ugye bejelentette a Momentum, a Momentum elnöke, hogy támogatják, a párbeszéd is biztosított erről a támogatásról, úgyhogy én nem gondolom, hogy az, hogy független vagyok, az akadálya lenne annak, hogy közösen vagy, vagy legalábbis nagyon széles merítésből legyen itt a városvezetés, de azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden mérés szerint, Fideszes, ellenzéki, Momentum közeli, Jobbik közeli, Mediás, a többi, minden mérés szerint Budapesten a legerősebb ellenzéki párt az a Magyar Kétfarkú
1: Kutyapárt. Úgy fogalmazott korábban, hogy a képviselőtársai nem akarták, hogy a polgármester legyen, most már akarják?
0: Hát ezt tőlük kellene megkérdezni.
1: Ezt tőlük kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy
0: a, a, a Ferencváros lakói egyre több olyan visszajelzést kapok, hogy, hogy, hogy büszkék arra, hogy ferencvárosiak. Nem azt mondják, hogy milyen jó, hogy felújította a teret. Nem azt mondják, hogy, hogy milyen jó, ezt is mondják persze, hogy milyen jó, hogy, hogy ezek a parkolóhelyek kizárólag lakossági parkolóhelyek, és azóta le tudunk közel a, a, az otthonunkhoz parkolni. Mondhatnék még ilyen ilyen, ilyen pici eredményeket, hanem nagyon sokszor úgy fogalmaznak, fogalmaznak, hogy büszkék arra, hogy Ferencvárosiak. Ami egy nagy városban, egy kerületnél azért nem szokványos vagyunk, be mindannyian azt szoktuk mondani, hogy budapestiek vagyunk.
1: Hát mi cseppeliek azért ezzel, ezzel, ezzel vitatkozni.
0: Igen, de mi el is akarjuk foglalni, nem cseppelt erre, jó, ha felkészülünk, De szomszéd kerület. Nyilván viccelek. Szóval, hogy ez... ez Legutóbb pont a padügyében jött elő, de előjött a kínai egyetemügyében, előjött más, más, hogy úgy mondjam, nagyügyekben is ez az attitűd, és én erre nagyon büszke vagyok.
2: Akkor térjünk vissza oda, hogy Kína Egyetem, de ne is inkább oda, hogy a Diákváros. Mennyit venne el a Diákvárosból, ha megépülne a Fudan Egyetem, illetve hát hogyan befolyásolja ez az egész függőügy, ügy, vagy hát most ugye lezártnak mondják, de hát most beszéltük meg, hogy függő ügy, az, hogy egyetem mikor valósulhat meg ez a Diákváros?
0: Hát nézze, gyakorlatilag értelmezhetetlen lenne az a terület, amire, amint, ami a diákvárosnak maradna, tehát ez egy 80 át venni el az eredeti tervben szereplő épület együttesnek vagy területnek a Fudán. Nem lehet. Én azt gondolom, hogy valós szándék volt egyes vezetőkben, kormányzati szereplőkben, amikor a Fudán kiderült, hogy, hogy, hogy ezen a területen mindkét projekt megvalósulhat, de ez inkább csak ilyen erőködés volt, hiszen jól láthatóan a velünk egyeztető állami szereplők sem tudtak a Fudán tervéről, ez nekik is ilyen delültékből villámcsapásként érkezett, megpróbálták megoldani, hogy ott a, ez a terület két funkcióra legyen alkalmas, de ez nyilván értelmezhetetlen. Ott vagy a diákváros fog felépülni, vagy a Fudán fog felépülni, úgyhogy én nagyon remélem, hogy az előbbi, és nagyon remélem azt is, hogy, hogy azok a Azok a források, amik már nincsenek, de amiből a a kezdetekkor tervezték a diákváros megépülését, állami és uniós források, azok azok egyszer majd rendelkezésre állnak, és nem más célokra lesznek elköltve. Én azt gondolom, hogy ebben állami, fővárosi és kerületi szerepvállalásnak is kell történnie, és nagyon-nagyon boldog lennék, és ez az egyik Álmom vagy célom, hogy a következő, vagy hogy, hogy, hogy én akkor városvezető lehessek,
1: amikor ez megvalósul. Ha már források Ferencvárost mennyiben érinti, hogy bizonyos beruházásokat visszavontak, leállítottak, beszélgetnek-e Lázár Jánossal erről, illetve ami hát gyakori személyes élményem az, hogy a boráros térrel lehet-e valamit csinálni, hogy az ne a pokol benyomását kertse.
0: Hát nagyon. Nagyon-nagyon súlyosan érint minket ezek a, a, a beruházások leállítása, mert hogy a, ugye a, a hív teljes felújítása, a a bevitele a, a Calvin térig, ez a Cseppelés és a Reckévé hív összekötése, felújítása és bevitele. Ez egy olyan közlekedési projekt és beruházás, ami például a Galvani híd megépítésével együtt Szerintem Budapest most legfontosabb közlekedési beruházása lett volna, és amely nekünk azért lenne nagyon-nagyon fontos, mert Csepel után után a legnagyobb területű rósdővezet, tehát ipari terület, ahol egyébként fejlesztés lehetőség van, az Ferencvárosban van, és mivel a Csepel, a Csepel műveg területe ez amit viszont borzalmasan szennyezett, és hihetetlenül drága lenne kármentesíteni, és utána fejleszteni, ezért ebből a szempontból a mi területeink jobb adottságúak, és közelebb is vannak a belvároshoz. Tehát ahhoz, hogy az a, a városfejlesztés ott meginduljon, ahhoz nagyon-nagyon kellettek volna ezek a nagy közlekedési infrastruktúrális beruházások. Hiszen oda megy szívesen a tőke, oda megy szívesen a, a fejlesztő, ahol egyébként a közlekedés, a megközelítése, ezeknek a területeknek jó tömegközlekedés van, illetve ugye az is a, a dél-budai, délpesti összekötés is megvan. Úgy én nagyon-nagyon ö, szomorú vagyok emiatt. Nyilván a kormány politikája, ami odáig vezetett, hogy most már két éve egyetlen forintuniós forráshoz sem jutunk, és és ezek ezek a fejlesztések, ezek uniós pénzből valósultak volna meg. Ez ez hát mutatja a nagyon sok között azt a felelősséget, ami, ami a kormányt terheli mármint, hogy ennek az elmaradása mutatja. Úgyhogy nagyon sajnáljuk. Lázár Jánossal én nem találkoztam még, én kértem tőle többször is ezzel kapcsolatban találkozási lehetőséget. A Csepregi Államtitkár úrral találkoztunk többször ebben az ügyben. A valóságban nem tudta kerül nekem soha pontosat mondani. Annyit mondtak még tavaly, hogy Még nem lehet azt tudni, hogy mi lesz felfüggesztve, mi lesz teljesen lefújva, elhalasztva, adhuk módon válogattak a projektek közül, de most, hogy nem jön az uniós pénz, most azért már egy jó jó párnál látszik, hogy ezek, ezek leálltak, és hát sajnos ezeknél a fejlesztéseknél egyébként nagyon sok már gyakorlatilag kiviteli terveknél tartott, tehát hogy nagyon előre haladott, projektekről beszélünk, ezeknek a leállása az sajnos ilyen akár évtizedes késést is jelenthet.
2: Akkor beszélgessünk kisebb léptékű dolgokról, mikor reggel megkérdeztük Selmeci Jánossal a hallgatókat, hogy akik érintettek itt-ott élnek, a 9. keletben vagy gyakran járnak arra, mi az, amit hiányolnak, mi az, amit problémásnak találnak, és meglepően sokan ahhoz képest, hogy hány üzenet érkezett, beszéltek az ülőjút, Ferenc körút, Sarokról, illetve ott van egy nagyon bűzös átjáró, mondták, és az egész terület rendezetlenségét említett. Meg. Ezzel mit tud kezdeni az önkormányzat, amikor ilyen kisebb területeken vannak problémás helyzetek? Nagyon sokat küzdünk ezzel a helyjel,
0: úgy, hogy semmi közünk hozzá. Egyrészt ez a fővárosi, fővárosi, tehát fővárosi terület, másrészt a Kilián laktanyának a, a árkádja alatt van, a kilián laktanya pedig egy olasz befektetőnek a tulajdonában van. Én már mindenhol bejelentettem, ahol hivatalosan belehetett a közegészségügytől, a, Nyilván a fővároség a tulajdonosség mindenhol. Sőt, a, a civil szervezetek is, a kerületi civil szervezetek is bőszen leveleznek ebben az ügyben. A fővárosnak nincs arra kapacitása. Sajnos ez egy olyan hely, hogy a mi cégünk hetente takarítja. Nem tudom, tetőtől talpig vegyvédelmi ruhába öltözve, mert mert olyan tényleg közegészségügyi veszély fenyeget abban az aluljáróban. A főváros is takarítja nyilván sokkal ritkábban, de azt az átjárót vagy le kellene zárni, vagy vagy ott ott olyan körülményeket teremteni, például egy lámpát felszerelni a tulajdonosnak, hogy ott, ott ne ne legyen az egy közvécé a nap 24 órájában. Ha ez Ferencvárosi lenne, Ferencvárosi közterület, vagy Ferencvárosi tulajdon, már régesség meg, meg lenne ez oldva, de itt a kormányhivatal is, nekem is, meg a civileknek is annyit válaszolt, hogy a főváros Területe, a főváros feladata, a takarítás, illetve a fővárosi rendészet az, aki ezt ellenőrizhetésük, neki kell semmi közük. Mondom, a fővárosok közösen küzdünk azon, hogy takarítsuk, de hát ez egy véget nem érő Úgyhogy itt a tulajdonosnak kellene sajnos beavatkozni, és és fizikailag ezt a helyet lekeríteni, megszüntetni, stb. stb.
1: Egy másik hallgatói kérdés volt, hogy a Vágóhíd környékén miért van annyi lakópark. De nem világos, ez nekem sem. Hogy miért
0: van annyi lakópark? Hát nézze, ugye a vágóhidi beruházások építési engedélyeit még jóval-jóval a, a mi ciklusunk előtt adták ki. Az egy olyan ö, klasszikusan olyan terület, ami bizonyos szempontból a város széle már, ugye a belváros széle, de nagyon jó közlekedés, nagyon jó ö,
1: hely. Most már stadionja is van szórakozó hely. Meg
0: is van, meg sok mása van, igen, meg a is lesz, szóval, hogy az, hogy az ottani építési szabályzat megengedte a lakóház építést, az ugye nem lehet megtiltani. Az, hogy a Fidesz egyébként jelentősen eltért néhol, és kedvezményekért cserébe az elfogadott építési szabályoktól az, az ugye az ő saruk, mi ezzel nem tudunk mit kezdeni, de egyébként én azt gondolom, hogy önmagában az, hogy Ferencvárosban lakóövezetek jönnek létre, az, az egy nagyon jó dolog. Én azt tartom Károsnak, hogy az elmúlt időben hihetetlenül sokan kiköltöztek az agglomerációba Budapestről, nem tudjuk kialakítani a 15 perces várost magunk köz, kö, körül, és azt tapasztaljuk, hogy több százezer ember ingázik, rontja a mi levegünket, foglalja a mi dugítja el az útjainkat, a, a főveresi útjainkat, akik egyszerűen bejárnak dolgozni a városba. Tehát, hogy az a trend, amit mindenki úgy gondol, hogy a saját szempontjából is, Teljesen logikusan tök jó, hogy ő kiköltözik a zöldbe, a települése a családi házba, és a gyerekei a madárcsicésben nőnek fel. Azoknak nagyon, nagyon káros, akik viszont itt maradnak Budapesten.
2: Akkor a nagy beruházások és területrendezések után térjünk rá a szimbolikus ügyre, a padra, megértevelni?
0: Persze, hát nézze, ez, az ügyhöz való hozzáállásom, illetve a civil szervezetekhez való hozzáállásom, ugye ezt a, az amnestisek kezdeményezték ezt a patfest, festést, az, az változatlan az. az az van. Tehát, hogy én ezt támogatom, ebben nekünk bele kell állni. Én nem értek azzal egy, azokkal egyet, akik szerint szimbolikus ügyek kell ne, ne foglalkozzon egy városvezető vagy egy politikus. Az mi értékeinket csak városfözetéként tudjuk megmutatni, hiszen nem kormányozzuk ezt az országot, nincsen hatalmunk. Legalább ebben a Fidesz mindig kiáll azok mellett, az értékek mellett, amit amiben ők hisznek, amit támogatnak, mi meg majd a mérések alapján döntjük el, hogy miben hiszünk. Azt gondolom, hogy ebben minden ellenzéki megállapodhat, legalábbis szóban, hangban mindenki nagyon hirdeti, hogy a kisebbségi jogok, az LMBTQ közösség, a romák, vagy bármely elnyomott, vagy kisebbségben lévő csoport jogai az mennyire fontosak. Nem csak a Pride-on kell felvonulni egy kamionban, hanem olyankor is ki kell állni ezek mellett az értékek mellett, amikor közvetlen konfliktust kell vállalni miattuk.
1: És ö, jobb lett mondjuk melegnek lenni Ferencvárosban az ön alatt? Nyilván kérdezhetem úgy is, hogy egy padlefestésétől jobb lesz-e, de gondolom, hogy ezért ennél komplexebb elképzeléseik is vannak.
0: Megmutatom önnek azokat a leveleket, amelyeket a meleg közösség tagjaitól kaptam. A padra? Erre, az akcióra, igen. Megmutatom, és akkor szerintem ők, ők, ők ezt úgy értékelik, hogy jobb lett nekik ebben a városban, igen. Meg azt a fagyit is megköszöntem, amit teljesen. Lannom ember odajött, és kifizette a fagyimat a cukrásznámban azért, mert ezt a padot be, és, és kérte, hogy legalább mennyivel köszönhessen meg.
2: Akkor folytassuk a jobb lette sort. Ez ön véleménye szerint, ugye beszéltünk itt forráshiányról, ellenszérről. Általában, ha megnézzük az ellenzéki kerületeket, ellenzéki vezetésű kerületeket, összességében jobb lett ott élni, ha...
0: Én azt gondolom, hogy igen. Én azt gondolom, hogy, hogy elégedettek a, a kerületek, városok lakói az ellenzéki vezetéssel. Nyilván voltak botladozások, voltak hibák, amelyeket elkövettünk, és én azt gondolom, hogy ez abból adódik, hogy nagyon sokan teljesen újján kerültek a politikába a hatalom közelébe, ugye most már 13 éve gyakorlatilag nem nagyon volt ellenzéki hatalmon lévő politikus, és hát sok olyan gyermekbetegség volt, ami egyszerűen abból adódott, hogy, hogy Fogalmuk nem volt róla, hogy mi az, hogy egy önkormányzat, vagy mi az az önkormányzatiság, vagy hogy működik egy város, de nagyon-nagyon sokan nagyon jól megugrották ezt, és ezeket a gyermekbetegségeket jó részt már teljesen kinőttük. Én azt gondolom, hogy, hogy teljesen különböző típusú polgármesterek vannak. Őrsi Gergő, Soproni Tamás, Niedermüller Müller, Péter, Pikon, és meg más karakterű városvezetők vagyunk, de, de szerintem alapvetően elégedettek a, a lakóink, a mi teljesítményünkkel. Amit én a, azt viszont, ami általában párt érdekből és személy érdekekből adódó városvezetési anomália, és abból fakad, hogy muszáj pozíciókat foglalni a források miatt a pártembereknek, embereknek. Szerintem ezeket nagyon gyorsan el kéne felejteni.
1: Ezek micsodák konkrétan? Akár hát, Ferencvárosban, ha van ilyen példa.
0: Hát mondok erre szívesen példát. Nagyon sok mindent meg tudtam akadályozni. Azt például nem tudtam megakadályozni, hogy egy párt közeli ö, ember által vezetett székben fölvegyék a bitcoin bányász megbukott dk képviselőt gazdasági vezetőnek. És ez az egyik nagy kudarcom. Ezt szerintem nem kellene az ellenzéknek erőltetnie.
2: A beszélgetés elején beszélt arról, hogy tudatos lehet a főváros ellehetetlenítése, hogy ezzel a főpolgármester népszerűségításák alá, Egyelőre nyilvánvalóan láthatóan nem sikerült, hiszen akár a medián, akár más kutatásokat nézünk, eléggé töretlen a népszerűsége. Történhet még olyan? Tehát azért csőd nem lesz valószínűleg, de történhet-e még olyan, amitől aláshatják, vagy sikerülhet ez a projekt? Én azt gondolom, hogy,
0: hogy Karácsony Gergely, nyerni fog a jövő évi választásokon. Ezt egyetlen egy dolog veszélyezteti, és ez nem a Fidesz, hanem az ellenzéki pártok ambíciói. Tehát mi tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy megbuktatjuk a saját jelöltünket a választásokon.
1: Azt mondta, hogy választók ön szerint elégedettek a fővárosi ellenzéki polgármesterekkel. Gondolom, akkor azt feltételezi, hogy ellenzéki többség lesz majd a közgyűlésben. Itt Nagyon remélem. Ezt Nagyon
0: remélem. Akkor
1: nem egészen biztos benne. De hogy itt tényleg az utolsó percekben azért az várható, hogy a fővároson kívül nem sok helyen Fog ez megtörténni egy olyan helyzetben, amikor amikor nagyon régen látott visszaesése van az anyagi helyzetben az emberek többségének itt Magyarországon, Budapesten is egyébként, de de nyilván vidékem még inkább hogyan látja, miért nem látszódik ez meg, és a várakozások szerint miért nem fog ez majd meglátszódnia, ahogy a most a kutatásokban, úgy majd a válaszási eredményekben. Tehát, hogy mit, mit, mit csinálnak rosszul azok, akiknek az volna a dolguk, hogy országos politikát csináljanak ellenzékben.
0: Hát én ezeket nem szívesen kommentálom, megmondom őszintén. Az viszont tény, hogy ez az ellenzék, és ezek az ellenzéki pártok a negyedik kétharmadot hozták össze. Méghozzá, még az előzőeknél is rosszabb arányban. Az is látható volt, az különböző előválasztások eredményeiből, hogy bárki megjelenik, aki nem ezekhez a pártokhoz tartozik, arra mindenki leszavaz azonnal. Én azt gondolom, hogy... hogy Hogy már elfogyott a bizalom. Elfogyott a bizalom. Nem bíznak az emberek abban, hogy ez az ellenzék bármit is el tud érni, vagy tud csinálni. És ez a Jászberényi példa, ez ez arra világít rá, hogy bármi, ahol nem jelennek meg ezeknek a pártoknak a logói, meg a nevei, az nagyobb, vagy magasabb, vagy jobb eredményt tud elérni, mint ahol ott vannak
1: ezek a logók. Boronyi Krisztina Ferencváros polgármester, köszönjük szépen, hogy eljött, és ezzel a műsor véget ért, elkészítésében segítségünkre volt Petes Vivian Balogh Kármen és Lantai Miklós, elköszönnek a műsorvezetők. Herskavics Eszter és Sámes János, maradjanak a Klubrádióval most a születésnapos Suba Christa jön a legfontosabb hírekkel. Reggeri, Gyors Nem maradjon le semmiről